0: Posloucháte podcast v krytí IP007. Nad analýzami stavu v stavebnictví hovoří Stanislav Češlar, šéf-rektor časopisu Konstrukce s Michalem Vackem.
1: Máme prosluněnou středu 8. dubna 2020 a prostřednictvím nahrávacího studia Elektrika TV, respektive nyní jsem v telefonickém spojení s Michalem Vackem, ředitelem analytické společnosti CEC Research, která vydává pravidelné a velice propracované analýzy vývoje především v oboru stavebnictví. Děkuji, pane Vacku, že jste si na nás našel čas a přijívám hezký den. Hezký den vám i vašim posluchačům. Já na úvod, ještě než přejdeme k otázkám, vy jste se svou, vlastně svou společnost převzal nedávno po vašem bratrovi, je to tak, představte krátce, krátce vaši vaší společnost a proč došlo k této bratrské změně. Ano,
2: je to tak, vlastně naše analytická společnost se zabývá pravidelným zpracováváním datových analýz v oblasti stavebnictví, projekce a developerského trhu, zabýváme se vývojem trhu, vývojem tržeb, jednotlivých společností a tyto data vlastně pravidelně vydáváme už více jak 10 let. Co to se týče změny na ředitelském postu, jak bych to tak řekl, bratr chtěl dát přednost trošku dravějšímu mládí, takže on úplně neodešel do nějakého ústavu. Trení, ale, ale, jak říkám, chtěl dát přednost mládí a, a pasoval se do role do, do, jakéhosi poradce, takže tak.
1: Hezky. Nedávno vaše agentura vlastně zveřejnila tradiční kvartální analýzu, která však zahrnovala ještě odpovědi těch respondentů před vypuknutím <hým> koronavirové krize. Mělo vůbec smysl takovou analýzu vlastně vydávat? Já si myslím, že určitě ano.
2: Jak jsem zmínil, naše společnost se zabývá pravidelným průzkumem nejenom stavebního trhu více jak 10 let a ty naše kvartální analýzy publikujeme pravidelně a nebyl tedy důvod získaná data nepublikovat. Myslím si, že by to bylo škoda. Naopak si myslím, že perfektně to poslouží do budoucna jako srovnání s dalšími daty, které se budou vztahovat v té aktuální situaci.
1: K tomu se ještě určitě dostaneme. Byly již z této kvartální analýzy, kterou jste vydali, cítí nějaké indicie poklesu průmyslové, respektive stavební výroby a výstavby? Určitě ne. Já si myslím, že nikdo neočekával, jakým způsobem se ta
2: momentální epidemie může tady u nás rozvinout. Dokonce já jsem žil v domění, že se nám výskyt koronaviru vyhne obloukem a budeme vše sledovat pouze z médií, jak se situace vyvíjí na opačné straně světa.
1: Pojďme není k aktuálnímu událostí a analýzám. Ano, vy jste to už trošku naznačil. Předpokládám, že ty vaše předpoklady nebo výsledky té kvartální analýzy před koronavinem vlastně jsou postavené není úplně na hlavu.
2: Bohužel, je to tak. Ty veškeré predikce z konce minulého a začátku tohoto roku vzaly za své. Aktuální situace nám jen dokazuje, jaký je člověk ve světě jako v malým pánem. Zvykli jsme si, že všeho je dostatek a vše je jednoduše dostupné. Ale naše práce je přinášet aktuální informace o současném dění a myslím si, že to děláme tak, jak nejlépe to umíme a budeme v tom pokračovat. Je možné, že ty námi aktuálně získaná data v našich analýzách teď nejspíše nebudou odrážet možný budoucí vývoj situace, protože situace je dynamická. A bude se neustále měnit, dokud se tato krize nezažehná a je těžké předpovídat, co bude zítra na to, co bude za týden. Ale z našich dlouhodobě zpracovávaných analýz si můžeme všimnout jistého trendu a to, že stavebnictví je více méně stabilním oborem. Stavit se bude pořád. Například, mně se osobně líbil názor jednoho nejmenovaného ředitele velké stavební firmy, který řekl, že, stavebnictví, že ve stavebnictví dobrý hospodář překoná každou krizi a já věřím, že tato situace nebude
1: výjimkou. Dá se, dá se ten stavební to stavebnictví určitě rozdělit. Máme tady pozemní stavby, máme stavby linijové. Cítíte tady ten optimismus v obou těchto hlavních vozovkách oborech nebo zaměření stavebnictví. Ty názory se různí. Za pozitivu můžeme
2: považovat fakt, že stavebnictví je a vždy bylo poměrně stabilním oborem, jak jsem zmínil. Bylo vypsáno velké množství veřejných zakázek, což očekáváme i do budoucna. Ze strany strany státu zatím nemáme žádné informace o tom, že by své investice omezoval. Všeobecně lze každou krizi považovat za podmět ke změně. Mnoho ředitelů na našich interview zmínilo, že vidí přínosy digitalizace a dokonce vidí i možnost, jak tímto způsobem ušetřit provozní náklady svých firm. Dalším pozitivem je klesající cena ropy, která jistě pomůže ušetřit firmám část nákladů spojených s logistikou. Například třeba podíl cizinců teoreticky klesat může v jednotlivých společnostech, ale je otázka, jestli by byl o práci na stavbě zájem ze strany českých zaměstnanců. Podle trendů, totiž v zahraničních zemích, kde je velký podíl zahraničních pracovníků, a to teda nejenom oboru v stavebnictví, si můžeme všimnout, že dělnické pozice a nebo takzvané práce rukama jsou obsazovány právě zahraničními pracovníky a ze strany občanů daného státu není o tyto pozice zájem. Takže je vykonávají především právě zahraniční pracovníci. Ale vidím, vidím můžeme se zde vidět tedy potenciál pro firmy samotné zlepšit řízení svých lidských zdrojů, a kvalitní zaměstnance si udržet. A e, i to je podle mě jistým opatřením dobrého hospodáře, který
1: může tuto krizi přečkat. Chce z vás cítit takové pozitivu? Nicméně, vy jste nedávno, myslím včera nebo předevčírem, vydali e, nějakou zprávu, kde, kde ta čísla nejsou až tak moc optimistická, konkrétně e, procento, kolik stavebních firm musel zastavit výstavbu nebo omezit realizaci, jestli byste mohl tato čísla uvést. Je to to tak. Z rozhovoru našich
2: respondentů, kteří ředitelů stavebních firm, kteří v míře až 98% potvrzují, že tato situace ohledně epidemie ovlivnila jejich každodenních činnost a že byli nuceni v rámci staveb zavést restriktivní opatření. Třeba 86% z nich uvádí, že největší dopad je spojen s nižším stavem zaměstnanců, který komplikuje jejich výstavbu a uh, jedná, napří- jedná se například o již zmíněné zahraniční pracovníky, uh, kteří u stavebních firm požádali o volno. Dále více k polovině dotazovaných případů se jedná o pracovníky, uh, kteří mají problém sehnat uh, ubytování, pokud se nenachází v, v regionu jejich stavby. Uh, mohou se pak prodlužovat nebo spožďovat dodávky různých technologií nebo materiálů, Což potvrdila pětina našich dotazovaných. Tím pádem pak dochází i k průtahu výstavby a dalším komplikacím. Jako jsou třeba dvě třetiny dotazovaných potvrdilo, že byly nuceni prodloužit termín realizace výstav a svým objednavatelům. Co se týče nějakého celkového shrnutí, té stavební produkce je v současné době těžké odhadovat. Stavební společnosti očekávají pokles svého hospodářského výsledku až o 26 ale jedná se pouze o hrubé odhady. A protože stavebnictví reaguje na změny na trhu pomalej, protože zakázky jsou nasmulované hodně dopředu, přeci jen stavební společnosti mají zásobníky práce naplněné na 10 měsíců dopředu. V případě projektových společností je to 8 měsíců. A tedy výstavba sama o sobě trvá. Stavební firmy tak mohou reálný dopad pocítit klidně až za rok nebo i za déle. A svoje případné ztráty, těch našich dotazovaných, pak plánují vykrýt především ze svých rezerv, anebo využijí finan zvýhodnění státu a nebo čerpání úvěru a co je třeba zajímavé na podobnou situaci se do budoucna plánuje připravit 6 z 10 dotázaných a to formou přípravy krizového plánu a nebo vytvoření větších finančních rezerv.
1: Když se pane Vacku, tady bavíme o těch vašich analýzách a výsledcích. tak o jakém počtu těch ředitelů se vlastně bavíme tak pro představu? Mm-hmm.
2: Ty počty našich respondentů se pravidelně pohybují v číslech, v stovkách 100 stavebních, 100 projektových, malých, středních a velkých stavebních společností, projektových společností a dotazujeme i developerské společnosti, ale v současné době, kdy jsme chtěli ten sběr dat provést rekordně krátkém čase, protože přece jenom, jak jsem zmínil, ty data velmi rychle stárnou, tak se našeho výzkumu zúčastnilo 70 stavebních společností, 70 projektových a 20 perských společností. Ty data samozřejmě sbíráme anonymně a zveřejňujeme názory ve formě citací v našich studiích pouze u těch, kteří si to přejí. A jestli by byla možnost tak aspoň tímto způsobem bych těmto respondentům poděkoval za jejich rychlost a ochotu se s námi podělit o, o ty informace.
1: Ve spojení prostřednictvím studia Electrica TV jsem ve spojení s Michalem Váckem, ředitelem analytické společnosti CEC Research. Zeptám se, pane ohledně projektantů. Zmínil jste, že vlastně to, to byly taky, bylo, byla to skupina, kterou jste oslovili. Na první pohled by se mohl zdát, že práce projektantů nebyla až tak dotčená. Jo? Projektanti jsou zvyklí, předpokládám, na práci doma, nebo máte nějaké jiné, jiné zpětné vazby?
2: Je to tak. Ze strany projektových společností jsou samozřejmě možnosti jejich výkonu práce odlišné. A mohlo by se zdát, že na povahu práce jejich, nebo jejich výkonu to nebude mít ta současná situace dopad. Ale opak je pravdou. Na projektové společnosti bude mít ta současná situace nebo ten vývoj významný dopad, což potvrzuje 98% našich dotazování. Ti očekávají snížení svého hospodářského výsledku až o 19%. Velké komplikace například po, pocitují při komunikaci se zákazníky a také veřejnou zprávou. Úře pak získávají podklady pro projekty, což jim samozřejmě brzdí práci. Já už se vrátil
1: ještě k těm zaměstnancům, respektive nedostatku lidí, kteří jsou schopní pracovat rukama, jak jste uvedl, Může to třeba přispět k tomu, že ať už firmy nebo třeba školské instituce zavedou něco jako rychlé rekvalifikační kurzy pro české lidi, kteří by se mohli stát v vozovkách stavbaři. Cítíte, cítíte takovou, takový trend nebo možnost, že vlastně ti nezaměstnaní, který asi bude přibývat Čechů, tak by prostě mohli zaplnit tu mezeru za ty Ukrajince, Bulhary, Rumuny, kteří prostě teďka na těch našich stavbách prostě nejsou.
2: V tomhle případě hrozně těžko říct, protože jak jsem již zmínil firmy se budou nyní snažit na zefektivnění svých procesů ať už v případě digitalizace anebo naopak, zlepšení řízení svých uh, lidských zdrojů a udržet si kvalitní zaměstnance, které jsou, uh, které vlastně momentálně mají. Uh, myslím si, že to dokazuje i to, že sedm uh, z deseti našich dotazovaných ústavních společností, tak uh, se zatím ne, ne, neuchýlilo k nějaké variantě zatím snižování mest v rámci výkonu práce ve stavěních společnostech. A obdobně tak reagují i, i projektové společnosti. To znamená, snaží se to nějakým způsobem vykrýt a přežít zatím ze svých vlastních finančních zdrojů. To znamená, nešáhejí zaměstnanců na peníze, chtějí si je udržet tak, jak,
1: tak jak momentálně vlastně fungují v jejich společnostech. Vy jste to vlastně naznačil, tak jste byl na úvod našeho hovoru pozitivní, že vlastně může i toto příspět k efektivnější komunikaci, k té digitalizaci. Předpokládám, že, že můžeme se dočkat i nějakého rychlejšího nasazení a rozvoje automatizace robotizace.
2: Je to tak, určitě v rámci stavet. Uh... Ty, tyhle ty možnosti využívají z našich uh, informací, co máme možnost získat, zatím pouze ale velké firmy. Uh, řízení staveb pomocí různých dronů, uh, GPS, navigací a tak podobně opravdu se jedná ale o vyspelé technologie, které používají z dotazovaných pouze 2% uh, Všech, všech dotazovaných. Takže, takže tohle určitě uh, varianta je, nicméně myslím si, že opravdu firmy se momentálně uh, zaměří na uh, zefektivnění svých procesů uh, v rámci fungování firmy omezí veškeré nepotřebné výdaje a uh, budou se snažit tady tuhle situaci přečkat prostě uh, ve zdraví, aniž by museli propouštět. Zase otázka je, uh, jak dlouho tato situace bude trvat. Uh, pokud se to začne rychle zlepšovat a ta ekonomika se nastartuje a tak, jak stát přislíbil, že podpoří ekonomická opatření v podobě veřejných zakázek, tak si myslím, že by se velmi rychle mohlo vrátit vše do starých kolejí. Ale, jak říkám, opravdu bude záležet na tom, jak ty restriktivní opatření
1: budou dlouho trvat. Jedna z analýz je za váma. Na čem pracujete nyní a kdy se můžeme dočkat nějaké další přesňující analýzy v oboru stavebnictví? My vlastně ty
2: informace, které, které jsme vyzbírali a momentálně publikujeme, tak ten sběr dat proběhl ve třetím a ve čtvrtém týdnu minulého měsíce. A jak jsem zmínil a pořád se budu opakovat dokola, že nikdo neví, co, je, co bude zítra nebo za týden a ty informace hrozně rychle stárnou. To znamená, my uh, momentální době publikujeme uh, to, co jsme uh, zjistili a nejdříve za dva až za tři týdny budeme ty data sbírat opět a přinášet nové informace. A jak jsem říkal na začátku, myslím si, že je to to, co umíme a to, co děláme správně a svém tím k informovanosti, jak odborné, tak, tak i široké
1: veřejnosti. Po telefoně Lince a Vlastně přes Studio Electric TV jsem byl ve spojení s Michalem Vackem, ředitelem analytické společnosti CEEC Research. Děkuji vám za váš čas, pane Vacku, a přeji vám i našim posluchačům hezký den a upozorňuji, že ta nejnovější analýza, o které jsme se s panem ředitelem bavili, tak bude ke stažení i v elektronické verzi u tohoto našeho rozhovoru. Ještě jednou hezký den. I já
2: vám děkuji. Já jenom myslím, můžu doplnit veškeré ty naše analýzy jsou samozřejmě poskytovány zdarma. Takže se nikdo nemusí bát, že to bylo nějakým způsobem zpoplatněno. Takže ty informace mi přinášíme celá zdarma k té publikaci. Takže ještě jednou díky a hezký den.
0: Poslouchali jste podcast v krytí IP 007. O vývoji situace ve stavebnictví hovořili 8. dubna 2020 Stanislav Češlar, šef časopisu Konstrukce, s Michalem Vackem, ředitelem společnosti CES Research. Další podrobnosti naleznete po zadání kódu 20.04.81. Tedy přesněji www.elektrika.cz lomeno dvacet